0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de la tourmente entre Elon Musk et Tesla. Vous avez sûrement entendu parler de toute cette histoire, décortiquons-la Alors vous connaissez tous Tesla et ses voitures électriques devenues très à la mode, évidemment. Euh, en tout cas, c'est Tesla qui a rendu la voiture électrique plus fréquentable, plus design, plus jolie, la voiture dont on a envie. Et alors qu'avant, les voitures électriques, c'était quand même pas foufou. Euh, tout ça inspiré par son patron tout à fait iconique, Elon Musk qui euh, est nourri de projets euh, fous, euh, celui de faire un lanceur pour euh, l'espace, d'aller coloniser Mars, euh, etc., etc. Et en ce moment, Elon Musk pète les plombs, il va de déclaration en déclaration, ça met Tesla à mal et ça le met dans une position difficile et je me suis dit qu'il était temps de s'arrêter pour essayer de regarder ça d'un peu plus près. Rappel des faits, les autorités boursières ont contraint Elon Musk de lâcher le pouvoir dans une partie de sa propre boîte Tesla et comment en est-on arrivé là Tout part d'une déclaration publique d'Elon Musk qui dit que il va retirer Tesla du marché boursier, ce qui crée l'affolement à la bourse et de la spéculation, et évidemment, Lorsqu'on a ce type de déclaration, c'est plutôt déstabilisant lorsqu'on dirige une boîte de cette taille, avec cette ampleur et avec ces enjeux. Alors, est-ce que c'était un coup de bluff Est-ce que c'était une réaction épidermique sous la pression de Tesla Je rappelle que Tesla a traversé plusieurs crises. D'abord, a été accusé de, de, de voitures non fiables sur l'autodriving. Ensuite, a été accusé du fait que ses batteries explosaient et que ses voitures prenaient feu. Et puis, Tesla a été pris dans la tourmente économique, celle de ne pas être capable d'industrialiser ses produits et de livrer ses clients qu'on commandait massivement et qui voient leur délai de livraison repoussés chaque jour un peu plus, bref Elon Musk est sous pression et il a tendance à beaucoup parler en étant sous pression et dans des situations où il n'est pas toujours semble-t-il serein ou fiable, on l'a vu avec un pétard à la main, euh, qu'est-ce que tout cela nous raconte sur la gestion de Tesla Ce que nous apprend le cas Tesla, euh, de mon point de vue, c'est trois choses principales à retenir. La première chose, c'est qu'il y a une chronologie dans l'annonce des informations. On doit d'abord parler à ses actionnaires, on doit d'abord privilégier la communication boursière lorsqu'on est coté en bourse, avant de parler au grand public. Alors, il y a beaucoup euh, de gens qui pensent que euh, les dirigeants sont murés dans le silence, qu'ils ne commentent pas assez, qu'ils devraient plus parler, qu'aujourd'hui, ils ont tous les outils et les instruments pour le faire. Avec Twitter, en l'occurrence, dont se ce sert beaucoup Elon Musk. La deuxième chose que ça nous apprend c'est que euh, lorsqu'on est face à des entrepreneurs eh bien ils ont les avantages et les inconvénients de leur statut d'entrepreneur mais en même temps ça les inconvénients de cette attitude qui est parfois un peu trop rapide, un peu trop fonceuse. Et lorsqu'on n'est plus une startup, lorsqu'on a grandi, il faut savoir contrebalancer ce qui a été une force lorsque vous vous êtes créé avec de la gestion, de la qualité de, de, euh, de, de calme et, et de quiétude, ce qui est parfois difficile dans certains moments de la vie d'une entreprise. Et la troisième chose que ça nous apprend, c'est que dans le parcours d'Elon Musk, il a souvent traité du software, euh, il vient de l'industrie de la technologie et il vient de cette culture de la start-up qui a besoin d'aller très vite, euh, qui a besoin de prouver que son modèle est bon, quitte à être imparfaite dans son produit. Or, lorsqu'on fabrique des produits en dur comme Tesla le fait aujourd'hui, à un moment, il faut passer du bricolage agile qu'on peut modifier dans le software à une forme d'industrialisation fiable. Et ce qui a été un, un avantage compétitif dans la vision que Elon Musk a eue de Tesla devient un inconvénient au moment où la marque devient de plus en plus grand public et fait face à des enjeux d'industrialisation. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Elon Musk est quelqu'un de brillant, on aimerait tous être... Euh, un tout petit peu de Elon Musk tant son cerveau va vite c'est particulièrement remarquable ce qu'il fait dans les différentes industries qui sont les siennes, que ce soit l'aérospatiale ou l'automobile ou ce qu'il a fait par le passé dans le software nous-mêmes tous entrepreneurs quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle on est, on a euh, les avantages et les inconvénients de nos personnalités, on a les avantages et les inconvénients euh, de, nos, de nos connaissances ou de l'absence de certaines de nos connaissances et tout cela, euh, ce sont des équilibres difficiles et, euh, et particulièrement euh, durs à maintenir. Voilà, je ne sais pas ce que vous inspire l'histoire de Elon Musk en ce moment vis-à-vis -vis de Tesla, et l'image que vous en avez, je serais curieux de connaître ça dans les commentaires. Euh, J'aime bien ce genre de nouveaux épisodes où on prend un peu un élément d'actualité pour jeter un regard là-dessus et ouvrir la discussion tous ensemble sur euh, ces questions. Je serais très intéressé à l'idée de lire vos avis euh, sur cette question. Et si cet épisode vous a plu et que vous avez envie qu'on traite d'autres sujets d'actualité et qu'on débatte de ce qui se passe dans le monde de la tech et de l'innovation, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt.